0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога, Отца и Общения Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, в 21 главе, стихи с 1 по 9. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифанию, горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. «Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла» и положили на них одежду свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилало свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, пришедший и сопровождавший, восклицал, «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асана, вышних». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как было сказано, мы действительно начали новый год, и э, э, я, знаете, уже встречал в интернете, что там 2022 поскорее заканчивается, заканчивается, как будто бы э, вот, э, вот каждый год на самом деле наступаем на одни и те же грабли. Мы ждем нового года, думая о том, что э, вот бой курантов, э, не знаю, вот что-то изменение календаря на стене, он реально что-то меняет. А ведь ничего не меняется. Все те проблемы, которые мы нажили в 2022 году, не хочу сгущать краски, но они никуда не денутся, просто вот потому, что поменялся год. Но ну, это же очевидно. Но ну, по крайней мере, так было до этого, так будет и после этого. Мы действительно вступаем в Новый год, но, знаете, как бы, живя по такой спирали, проходя один и тот же круг, все равно это полезное время, когда мы можем оглянуться назад и подумать, а что было в том году, может быть, действительно от чего-то стоит отказаться, а что-то наоборот внести». Мне очень нравится вот эта идея, что наш год начинается э, с, вот не такой даты, не с Рождества, а с ожидания Рождества, что мы начинаем наш Новый год э, с, э, как бы не с самого события, а вот как бы к, э, к с подготовки к этому событию. Мне кажется, вообще так начинается все в нашей жизни. Ну, представьте себе, если вы запланируете какое-то большое путешествие. Можно сказать, что это путешествие начнется тогда, э, когда вы выйдете из дома, Uh, сядьте в такси или в метро. Вы знаете, однажды мы uh, с моей дочкой проехали из... Uh из откуда из, из, из Петербурга, да, конечно, из Гатчины, до Израиля. В Гатчине я живу. И знаете, мы когда ехали по земле, вот прямо ехали и приехали. И знаете, мы когда ехали туда, мы сели на ту же электричку, на которой я каждое утро ездил на работу. Но ты сидишь в ту же электричку, но ощущение другое. Ты едешь в какое-то большое путешествие. И вот в, в, наш год, он тоже начинается с этого большого путешествия. То есть как бы с подготовки. То есть можно сказать, что путешествие еще как будто не началось, но мы уже начинаем к нему готовиться. Рождество еще не пришло, четыре недели до него, вот мы будем зажигать каждую, каждый раз свечу, но мы уже начали этот год, потому что мы ну, как бы вот начали эту подготовку. Как было сказано, слово «адвент» означает «пришествие». Мы действительно ждем, ну, мы находимся в ожидании вот этих трех событий. Событие глобального для всего человечества – это пришествие второго пришествия Господа Иисуса Христа. Мы на самом деле ждем его, мы как бы говорим, что ждем Рождества – ну, давайте, ладно, это сбросим все, так сказать, маски. Мы ждем, когда Иисус придет вторично. Вы знаете, мы трижды во время богослужения об этом молимся. Да скоро окончатся дни, в которые мы вместе с нами все пришедшие к себе ожидаем славы и чады Божьей. Да скоро они окончатся. В молитве Отче мы говорим, да придет Царствие Твое. Мы говорим, возвращайся поскорее. И во время причастия мы тоже еще раз вспоминаем, что э, э, ожидаем Твоего пришествия. Мы действительно его ожидаем. Церковь, она находится в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. В то же время мы отдаем себе отчет, вы знаете, 2000 лет церковь существует, и каждый год адвент наступает, но пока Иисус второй раз не пришел. Может быть, Он не придет и в этом году, мы не знаем. Но совершенно точно мы вспоминаем то событие, когда однажды Он пришел в мир. Ведь точно так же, как и мы сегодня ожидаем второго пришествия, мир находился в ожидании. Долгое время мир находился в ожидании Мессии, Машаха. До сих пор некоторые иудеи, они еще ждут, когда Машах придет. Но ну, мышах пришел. Слово мышах и слово Христос или помазанник, это одно и то же слово на разных языках. Хри пришел Христос. И вот мир до того, как он пришел, находился в ожидании, когда он придет. Ученики Иоанна Крестителя посылали э, к Иисусу, э, ой, у Иоанна Крестителя посылал э, своих учеников к Иисусу спрашивать, ты или тот, ты ли Христос, или ждать кого-то еще? Ну, говорят, что это он спрашивал, чтобы ученикам показать на, на истинном, на, на, на том, что он Христос. И вот однажды то, чего ожидал мир, оно исполнилось. Стало быть, и то, чего ожидаем мы, оно исполнится тоже. Но почему мы празднуем Рождество, и почему это важно? Потому что это событие напоминает нам о том, что это ожидание однажды было исполнено, и значит Иисус придет снова. И третье событие, которое происходит всякий раз, это пришествие Христа, своей, Он сказал, что Он посреди нас. Он посреди нас, когда мы собираемся в Его имя. И это действительно то, что происходит в каждое богослужение. И это пришествие уже произошло. Вот хотите верьте, хотите нет, но Иисус посреди нас. К этой теме я чуть позже еще раз вернусь, чтобы немножко об этом поразмышлять. Но пока хочу поделиться немножко новостями. Три новости прошло за последнюю неделю, и они, мне кажется, тоже такие чудесные, что им прямо на проповеди хочется поделиться. Во-первых, я участвовал в пасторской конференции в США, и э, очень приятно, конечно, было в Америку слетать в эти дни, но э, приятно, что, знаете, оказывается, вот из-за океана разглядели то служение, которое ведется в Анненкирхе. Иной раз, знаете, мы здесь нас очень так критикуют и так с нелюбовью относятся, но э, очевидно, что Господь через нас... Вот просто это не потому, что мы такие классные, а через нас он что-то совершает большое. И настолько большое, что это объективно внутри христианского мира сегодня вызывает большой интерес. То есть сегодня мы открываем выставку, и эту выставку будет посещать, ну, может быть, тысяча человек каждый день. Каждый день будет сюда приходить тысячу людей, чтобы узнать о Рождестве. Вот весь город будет тоже украшен звездными гирляндами, но ничего об этом никто им не скажет. И мы снова как будто бы, знаете, открываем свои двери, чтобы рассказать очевидное, но это очевидное уже давно забыто. И это действительно, ну, люди смотрят и удивляются, как такое происходит. Вот, поэтому, как бы, вот этим событием хочу действительно подчеркнуть, что то, что здесь происходит, это настоящее чудо. Если вы в Рождество ждали чуда, вот оно уже происходит. Откройте глаза, это действительно Господь совершает что-то большое. Второе событие, и даже два события, связаны со вчерашним днем. Вчера, я считаю, что прошло просто удивительное мероприятие. Был кто-нибудь вчера у нас вечером? Был на мероприятии вчера? Может быть, вы не заметили, но вчера просто волшебное мероприятие прошло. Я считаю, что, возможно, одно из лучших в Анненкирке, которое было за последнее время. А у нас было много мероприятий. Вы знаете, вчера прошел концерт «Классика с комментариями». Мы много таких концертов проводили, особенно в Рождество. Ну, тем, кто не знает, расскажу. Мы просто берем рождественскую историю, делим ее на такие блоки, где-то на 9 блоков. Каждый состоит из небольшого рассказа. И музыки. Ну, начинаем мы с, вот, э, с пророчеств, которые были потом, с благовещения, что вот где у Марии пришел э, ангел. Э, потом с про Иосифа рассказываем, про поход в Вифлием, про Рождество, про пастухов, про ангелов. И вот каждый такой блок ⁇ небольшой рассказ и музыка. Музыку чаще всего мы знаем, она, ну, известная классическая музыка. Но опять-таки, э, по сути, вот э, этими блоками мы рассказываем одну большую рождественскую историю. И знаете, что вчера произошло? Я просто вот рискнул, я не знал, так получится или нет. Я пригласил знакомых священников из разных конфессий, чтобы они рассказали, взял каждый по одной части. И здесь выступали католики, православные, реформаты, баптисты, пятидесятники, лютеране. И все мы выходили и по очереди рассказывали эту рождественскую историю. Вы знаете, на прошлой неделе, может быть, вы видели в интернете, вышел ролик Серафима. Смотрели? И, и знаете, весь ролик, вот, когда его смотришь, такое ощущение, что есть конфликт, есть конфликт среди христиан. Вот есть лютеране, есть даже, вот, как бы он, если вы можете поискать, православные лютеране, кто спасется? Знаете, такой вопрос, такой: кто? Либо эти, либо эти, либо никто. Вот, и как будто бы есть конфликт. Но вчерашнее мероприятие, оно показало, что нету никакого конфликта, что все мы готовы рассказывать эту самую историю, историю о Рождестве Христа. И это, мне кажется, настолько вот, ну, как бы показало обратную сторону нашего общения, ну, я реально чуть не плакал от радости. Мне кажется, это действительно, ну, настолько уникально, настолько классно было. Вы заметили вчера? Да, мне кажется, это реально было круто. Я просто не припомню, чтобы вот действительно христиане во что-то объединить. А на самом деле я потом подумал, что это на самом деле происходит всегда. Мы не отдаем себе отчета, но все мы в своих храмах, вот сегодня совершается богослужение, все эти девять человек, которые выходили вчера, рассказывали историю, все они сегодня служат в своих церквях. И все они начали, ну, некоторые не начали, конечно, православный адвент, но в любом случае, каждый из нас доберется до рождественской истории, и все мы вместе рассказываем вот эту большую рождественскую историю. И мне кажется, это классно. Мы этого не замечаем, но Господь созидает свою церковь. Созидает свою церковь, используя вот эти самые инструменты. кирхи, нашу рождественскую выставку, которая проходит. Всех вот этих священников, и э, мирян и всех остальных, чтобы рассказать о том, что в мир пришел Спаситель. Мне кажется, это удивительно. Просто вчера это вдруг стало наглядно и очевидно. Но на самом деле это происходит и так всегда. Мы даже об этом не думаем, Нам для этого не надо организовывать специальные мероприятия. Ну и третье, что началось, об этом я уже сказал, действительно открывает двери наша выставка. Мы начинаем рассказывать о Рождестве, о том, что, казалось бы, и так всем понятно, о том, что, казалось бы, и так всем известно. И, знаете, вот сейчас мы выйдем из церкви, будем ездить по городу, везде стоят елки, везде горят звезды, и мир украшен так, как будто бы все знают, что произошло. Но... Если ты открываешь средства массовой информации, смотришь телевизор, ты видишь, что как бы никто и не знает. Что оказывается мы празднуем год кролика в этом году, да? Я пр... Кролика? Да. Что мы празднуем год кролика. Что главный праздник это Новый год. Новый год это про Деда Мороза, ну или про Гринча, или про подарки, или про что-то вот это. То есть как будто бы вот все внешнее осталось, а внутреннее как будто бы все поменялось. Сейчас я тоже был на одном рождественском шоу про Гринча, такой спектакль. И тоже, вроде крисмас, крисмас, Рождество, но вообще, как бы, никто не в курсе про Иисуса. Там про что-то другое. И это меня вообще поражает. Как такое произошло? Но я считаю, что то, что мы делаем, это действительно большое дело. И я считаю, что этот, как бы, эта выставка, она должна выйти из-за пределы Ананкирхи, чтобы каждый из нас рассказал тем людям, которые соберутся вокруг салата оливье, мандаринов, что на самом деле мы празднуем. Чей этот год на самом деле? Что это год не кролика? Нет. Это год Иисуса Христа – овечки, если хотите, если хотите какое-то животное, а ангца, который был заклан за грехи всего человечества. И вот эти три события, мне кажется, очень важны. Но нельзя игнорировать Евангелие, которое мы прочитали, и обязательно давайте вернемся к нему. Знакомую историю мы прочитали. Иисус ходит в Иерусалим. И вы знаете, каждый раз, когда я, то самое, на Первое Адвента мы подбираемся к этой истории, у меня небольшой конфуз. Мы же эту историю читаем на Пасху. Это же верное воскресенье или пальмовое воскресенье. Это начало так называемой Страстной Седмицы, Страстной недели. И, кстати говоря, следующая выставка у нас будет посвящена Пасхе, и мы как раз ее хотим посвятить Страстной неделе. То есть, как бы сделать семь локаций, посвященные, или восемь получается, да, от воскресенья до воскресенья. От воскресенья, когда Иисус входит в Иерусалим, до воскресенья, когда Он воскресает. И вот можно сказать, что этим, этим событием начинаются все те события, которые заканчиваются... Предательством, распятием, сошествием в ад и воскресением. Но, с другой стороны, я подумал, что, может быть, если вот это событие, вход Иисуса в Иерусалим, это начало пасхальной вести, вести о воскресении Иисуса Христа, то, может быть, и Адвент, это тоже начало той же самой вести. Может быть, Адвент, это тоже начало пасхальной истории. И ведь так это и есть. Ведь э, мало того, что... Ведь в самом Рождестве мы видим то, что Господь не оставляет свой народ. В том, что Слово Его, оно воплощается, в прямом смысле этого Слова. То есть Слово стало плотью и обитало среди нас полная благодать истины. Что Бог обещал своему народу, что Он не оставит свой народ, и Он свое обещание сдерживает тем, что Иисус рождается. Но все-таки это действительно начало вот этой пасхальной истории. Иисус приходит в мир для того, чтобы, пройдя какое-то время, проживя среди людей, взойти на крест. Мы сегодня поем, слово, как бы, наше богослужение носит тему «Царь грядет». Мы говорим о царе, но этот царь, он не взойдет на трон, он взойдет на крест. Ему не будет надета корона, но будет надет терновый венец. И вот сегодня, опять-таки, зажигают эту свечу, под этой свечой тоже есть этот венец, и на самом деле это вот этот самый терновый венец, путь к которому к вот этому корону, к вот этой коронации с терновым венцом начинается с Рождества. И даже, может быть, с ожидания того, что этот царь придет. Он придет, чтобы воцариться, но опять-таки не на троне, но на кресте, чтобы получить не золотую корону, но вот этот терновый венец, который сегодня находится под этой свечой. И действительно, эта история, она как будто бы уже готовит нас к той самой пасхальной вести. Вести о воскресении, о которой никогда нельзя забывать. конечно. Радость Рождества, она будет неполная, если мы забудем о радости воскресенье. Сегодня воскресенье. Это малая Пасха. Сегодня первое воскресенье Адвента, а знаете, как называется первое воскресенье Адвента? Малое Рождество. Так что сегодня это день, в котором сходится и малое Рождество, и малая Пасха. Так получается? Получается так. И действительно, это очень важно помнить о том, что Господь не только пришел и то, что Он присутствует с нами, но в том, что Он воскрес. И в воскресенье мы видим и наше воскресенье из мертвых. И та тема, к которой я хотел вернуться, и о ней почему-то я подумал только сегодня, это о том, что э, я сказал, что хотите верьте, хотите нет, Христос посреди нас. Ощущаем ли мы это? Говорит ли он сегодня к нашему сердцу? Горит, горит ли наше сердце, как у людей, которые шли в Маус? Помните, когда Христос проповедовал им. Иногда, слыша слово Евангелие, участвуя в песнопении, мы тоже чувствуем, что сердце наше горит. А иногда не чувствуем. Но это не значит, что Христа здесь нету. Он с нами. Неважно, чувствуем мы это или не чувствуем. И вы знаете, я подумал о тех 30 годах, когда Христос жил среди своего народа. Ведь Он уже пришел. Рождество уже состоялось. О нем знали только вифлеемские пастухи. И те, наверное, за 30 лет уже забыли. О нем знала Мария и Иосиф. Ну и те, наверное, ну, как бы особо не распространялись об этом. Но 30 лет Христос жил среди своего народа. Он всего три года проповедовал. И 30 лет жил незамеченным. И вы знаете, наша жизнь, она проходит, проходит иногда точно так же. Что 10, 9 десяток нашей жизни, они проходят в неведении того, что Господь рядом с нами. Мы живем и слепо не видим, как Господь сопровождает нас на протяжении нас всего, всего времени. Вот подобно тем 30 годам, когда Господь жил со своими людьми. Хотим мы верим, хотим мы нет, но Господь с нами. И Он приходит сюда, как мы сегодня празднуем пришествие, ведь Адвент — это пришествие. И как бы, а слово «ассана», которое мы поем, это означает «спаси нас». А еще знаете что? Оно же оно означает «спасибо». Ведь русский язык, на самом деле, он тоже с этим связан. Как бы «спасибо» — это же тоже «спасение». И мы, как бы, о а Евхаристии, это тоже спасибо, тоже благодарность, в которой Он с нами присутствует. И вот мы, может быть, этого не видим, но Господь с нами. Он уже служил нам тем, что прощал нам грехи. Он уже служит нам тем, что в Своем Слове Он преображает нас, творит нас новое. И Он с нами в Евхаристии, в этом, как бы, таинстве благодарения, ведь так переводится это слово, и как бы, говоря о Евхаристии, мы, мы как будто бы повторяем асана как будто бы, а, потому что это то же самое. И вот слово асана оно будет сопровождать в течение всего Адвента. И пусть так и будет. И чтобы вот ощущать, что Господь близок к нам, я опять-таки очередной раз а, рекомендую а, в пост не ограничивать себя в пище, а особенно в духовной пище. Наоборот, а, как сказать, введите в свой а, рацион, Священное Писание. Меньше читайте всякие новости и э, всякие там инстаграмы, ленты э, и прочее. Но лучше загляните в Священное Писание. Этот текст, э, он даст вам вот это ощущение присутствия, что Господь с нами. Мы ожидаем его пришествия, ожидаем Рождества. Но Рождество уже может состояться, если мы не будем пренебрегать вот этой духовной пищи. Царь грядет, мы так говорим. Сегодня мы об этом говорим. Мы скоро будем праздновать Рождество. Но царь уже пришел, он пришел в наши сердца, он пришел в крещение, как мы сегодня видели, он приходит к нам со своим словом, и он, конечно же, придет к нам в евхаристических дарах тела и крови своей. Ведь это тот путь, который начинается сегодня, то путешествие, которое закончится Голгофским крестом, смертью, распятием, и на Голгофе будут взяты наши грехи, но и воскресением к жизни вечной, а значит и мы можем видеть в воскресении Христа свое собственное воскресение. Помолимся. Всеблагой, милосердный Боже, мы благодарим Тебя и за милость, которую Ты даруешь нам. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты не оставляешь свой народ. В Рождестве Ты уже явил, что Твое слово не останется бездейственно. Ты воплотился на этой земле, чтобы пройти этот путь на крест. Вместо короны Тебе был надет терновый венец и уготовлена могила. Но, Господи, мы благодарим Тебя за чудо Твоего воскресенье, в котором мы увидим и свое воскресение. Благослови, Господи, и помоги нам видеть Твое присутствие в нашей жизни. Пусть Твое пришествие будет совершиться не только тогда, когда Ты придешь второй раз на эту землю, но всякий раз, когда мы приступаем к Слову, приступаем к Таинству. И вообще, на... помоги нам видеть, как Ты сопровождаешь нас на пути странствования, на пути нашей жизни. Об этом мы Тебя сегодня молим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.